0: Kryminatorium
1: Ostatni kończący sprawę odcinek historia zabitej straganiarki oraz fałszywego doktorka, który sprawował nad nią opiekę.
0: Kryminatorium: Otwieramy akta tajemnic.
1: Stanisław Wójcik został aresztowany w grudniu 1957 roku. Był bezkarny przez ponad 30 miesięcy. Już na samym początku zdradził, że tak naprawdę nie jest lekarzem i nigdy nie studiował na Akademii Medycznej. Jego tytuł był kompletną mistyfikacją, w którą uwierzyli wszyscy. Z czasem pewnie nawet i sam zainteresowany zaczął wierzyć, że jest lekarzem. Mikołaj przeczyta wam teraz fragment artykułu z Echa Krakowa. Dziennik opublikowany 11 marca 1958 roku zawierał artykuł z nagłówkiem. Nadawca makabrycznej przesyłki został odnaleziony. Dziennikarze przypomnieli o całej sprawie. Opisali żmudne śledztwo, a jeden z akapitów dotyczył zatrzymania podejrzanego.
0: Lekarz Stanisław Wójcik został aresztowany. I tu jeszcze jedna rewelacja. Nigdy nie kończył studiów lekarskich. Ma zaledwie średnie wykształcenie, wykonywał jednak czasami niezbyt szczęśliwie praktyki lekarskie, szczególnie na terenie Oleśna, gdzie mieszkali jego rodzice w powiecie Dąbrowa-Tarnowska, jako specjalista chorób kobiecych. Posiadał własną pieczątkę, miał szerokie znajomości wśród lekarzy, obracał się w znanych w Krakowie sferach towarzyskich, biorąc udział, często dyskutując na tematy ściśle specjalistyczne. Ożenił się w 1953 roku w szanowanej rodzinie.
1: Jak sami słyszycie, wójcik musiał włożyć wiele pracy, aby ludzie zaczęli postrzegać go jako lekarza. Ale jak w ogóle do tego doszło? W 1947 roku ukończył szkołę średnią w niewielkim miasteczku Mielcu. Marzył o tym, aby studiować na Akademii Medycznej. Wybrał Kraków. Próbował dostać się na tę uczelnię, ale nie zdał egzaminu wstępnego. Było mu wstyd. Nie chciał wrócić do rodzinnej miejscowości jako przegrany. Rodzina, znajomi i sąsiedzi wiedzieli już, że młody wójcik będzie lekarzem. Słowo się rzekło. Stanisław postanowił nie informować nikogo o swoim niepowodzeniu i został w Krakowie. Załatwił sobie studencką czapkę oraz biały kitel. Chodził na zajęcia wraz z innymi studentami. Pomimo tego, że oficjalnie nie figurował jako student akademii, brał czynny udział w wykładach i w ćwiczeniach. Nowo poznane osoby z dumą informował, że jest studentem medycyny. W tym czasie zawarł sporo znajomości. Koledzy na uczelni, którzy w przyszłości zostali prawdziwymi lekarzami, nie zorientowali się nawet, że ich kolega jest fikcyjnym studentem. Traktowali go jak jednego ze swoich. Wspólnie robili notatki, i uczyli się do egzaminów. Po kilku latach, gdy wójcik był już kojarzony w środowisku, miał łatwy wstęp do kliniki wszelkich placówek medycznych. Zaczęto tytułować go doktorem, a on nie zaprzeczał. Przypadkowe osoby prosiły go o radę i zaproponowanie odpowiednich lekarstw, które mogą pomóc w przeróżnych dolegliwościach. W taki sposób rozpoczął praktykę lekarską. Na swoich drzwiach przywiesił odpowiednią tabliczkę i przyjmował pacjentów. Nikt przecież nie pytał go o dyplom. Jednak w 51 roku został ukarany przez Kolegium Karno-Administracyjne za bezprawne używanie tytułu doktora. Został również skazany przez Sąd Powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej za bezprawne wykonywanie zawodu lekarza. Jednak te informacje nie dotarły do Krakowa, więc tam wójcik mógł spokojnie kontynuować swoją fikcyjną praktykę lekarską. Podejrzany opowiedział o swojej mistyfikacji, ale nie przyznał się do zabójstwa. Początkowo był spokojny, jednak gdy dowiedział się o co jest podejrzewane, oburzył się. Według niego Gałuszkowa wyjechała z Krakowa w 1955 roku, prawdopodobnie na leczenie. Nic więcej na ten temat rzekomo nie wiedział. Przekonywał również, że w czasie, gdy doszło do zbrodni, nie było go nawet w Krakowie. Miał przebywać wówczas na letnisku w Bystrej Podhalańskiej z żoną i dzieckiem. Prokuratura musiała znaleźć mocne dowody. Wójcik w toku śledztwa był arogancki i pewny siebie. Kpił sobie z wymiaru sprawiedliwości. Myślał, że zatarł wszelkie ślady i nie uda się udowodnić zabójstwa. Jednak z każdym kolejnym dniem żmudnego śledztwa, prawda stawała się coraz bliższa. Każda z osób, która znała zamordowaną kobietę potwierdziła bliskie relacje, jakie łączyły ją z fałszywym doktorkiem. Młodzieniec przez 7 lat podczas swoich rzekomych studiów podwiedzał ją na straganie, pomagał i prosił o pożyczki finansowe. W zamian za to rewanżował się lekarstwami lub przypisywaniem odpowiednich recept. Sąsiadki Marii wiedziały również o zadłużeniu. Wiedziały także o tym, że w tej sprawie złożone zostało powództwo. Zazdrość albo pieniądze to częste motywy zbrodni. Jeden z nich idealnie pasował do zabójstwa chorej gazeciarki. Jeden ze świadków przyznał także, że 29 sierpnia Gałuszkowa planowała wyjazd do sanatorium, który miał jej załatwić właśnie nasz fałszywy doktorek. Coraz więcej śladów na winę Stanisława Wójcika. Oliwy do pieca dołożył nawet sam podejrzany. Opowiedział ze szczegółami, co
0: robił 29 sierpnia. Tego dnia poszedłem rano na targ Pojarzyny, które kazała mi kupić żona, przebywająca z dzieckiem i teściową na wczasach w Bystrej Podhalańskiej. Potem załatwiałem sprawy pacjentów, z którymi byłem umówiony. Chodziło o zapewnienie im miejsc w szpitalu. W ten sposób spędziłem całe przedpołudnie. Po południu spotkałem się z ojcem i jego znajomym, bo właśnie tego dnia przyjechał do Krakowa. Byłem z nimi do wieczora. Nie spotkałem się wtedy z Gałuszkową. Nie mogę odpowiadać za bajki, jakie ludzie sobie wymyślają. Wójcik zapomniał chyba, że nogi znalezione pod siedzeniem w pociągu gdy
1: Gdynie owinięte były w podhalański numer Gazety Krakowskiej, a w jego wyjaśnieniach padła nazwa miejscowości Bystrej Podhalańskiej. Tam można było nabyć numer tego dziennika. Wyjaśnienia wójcika nie trzymały się kupy. Prokurator zanotował jego wersję zdarzeń, po czym odesłał go do aresztu śledczego. W tym czasie sprawdzono jego alibi, które kompletnie się nie potwierdziło. Wizyta ojca podejrzanego przypadła na 30, a nie 29 sierpnia. Pacjenci, o których wspominał i którymi miał się zajmować, zeznali, że tego dnia niczego z doktorkiem nie załatwiali, ponieważ ten był zdenerwowany i odesłał ich z kwitkiem. Skąd to zdenerwowanie? Pewnie się domyślacie. Jeden z pacjentów, który w dniu zabójstwa pojawił się u wójcika, zeznał, że po długich próbach udało mu się z nim spotkać. Fałszywy doktor chciał go spławić, ale świadek nie odpuścił. Wspólnie pojechali do zus oraz kliniki pediatrycznej. Nastąpiło to tuż przed tym, gdy nad miastem rozszalała się burza. Według prokuratora to właśnie po spotkaniu z natarczywym pacjentem wójcik został sam w mieszkaniu i zajął się kawałkowaniem zwłok. Ważnym dowodem na winę wójcika okazały się również przedmioty znalezione przez zwłokach. W wiklinowym koszu korpus ofiary owinięty był w narzutę. Jak się później okazało, ten przedmiot był własnością teściowej podejrzanego. Szyja owinięta była w dziecięce majteczki, które sprawca również zabrał ze swojego domu. Przy znalezisku z Gdyni ważnym przedmiotem było podhalańskie wydanie Gazety Krakowskiej z dnia 28 sierpnia, w którą owinięte były fragmenty zwłok. Okazało się, że właśnie 28 sierpnia Wójcik był na Podhalu, gdzie odwiedził żonę i dziecko. Proces Wójcika relacjonowany był w lokalnej prasie. Doktorek miał również konkretny motyw. Duże zadłużenie oraz strach przed tym, że Gałuszkowa wyjawi wszystkim jego lekarską tajemnicę. Dysponowano już wystarczającą liczbą dowodów, aby wnieść akt oskarżenia. Proces rozpoczyna się w drugiej połowie października 1958 roku. Każda z rozpraw relacjonowana jest w lokalnych dziennikach. Po niecałym miesiącu zapada wyrok. Oto fragment artykułu Echa Krakowa. Z 13 listopada.
0: Morderca gałuszkowej Stanisław Wójcik skazany na dożywotnie więzienie. Sąd wojewódzki w składzie trzech sędziów zawodowych: dr Janina Polony, magister Stanisław Koniuszewski i magister Wojciech Michalski po rozpatrzeniu całokształtu sprawy wydał w dniu wczorajszym wyrok. Sąd uznał Stanisława Wójcika winnym zarzucanego mu z artykułu 225 paragraf 1 Kodeksu Karnego Czynu, skazując go na kary dożywotniego więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Sentencja wyroku znalazła obszerne i wnikliwe uzasadnienie. Wiceprezes Sądu Wojewódzkiego dr Janina Polony poddała drobiazgowej analizie całość materiału dowodowego. Omówiła bardzo istotne dla sprawy zagadnienie dowodów bezpośrednich, tak tzw. poszlak. Nadto stwierdzono, że zeznania świadków złożone w toku przewodu sądowego, jak też dowody rzeczowe wiążą się w nierozerwalną, logiczną całość. Naturalnie rozpatrzono tu także okoliczności, jak poważny wpływ czasu i wszelkie możliwe wpływy na świadków z zewnątrz. Nie sposób podważyć autentyczności zeznań świadków. Deformacje, autosugestie i sugestie występują jednakowo u wszystkich świadków, tak oskarżenia jak i obrony, a więc wobec wszystkich to kryteria wiarygodności. Podstawą do określenia motywów zbrodni stała się sprawa długu oskarżonego o wysokości około 100 tysięcy złotych, na który złożyły się brane od gałuszkowej na kredyt papierosy, najrozmaitsze pożyczki lub pomoc finansowa w okresie rzekomych jego studiów.
1: W uzasadnieniu sąd stwierdził, że wiele pytań wypływających z procesu pozostało i pozostanie bez odpowiedzi. Mowa tu przede wszystkim o sposobie zabójstw. Według opinii biegłych najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci to otrucie, ale nie było pewności. Nie wiadomo było również, co stało się z głową kobiety. Przypuszczano, że wócik wyrzucił ją do Wisła, ale nigdy nie odnaleziono tej części ciała. Pytania budził także sposób, w jaki Gałuszkowa została zwabiona do mieszkania, w którym później doszło do zbrodni. Zastanawiający był także udział w zdarzeniu dwóch pijaczków spod dworca, o których wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Czy brali oni udział w zabójstwie? Czy tylko pomagali nadać przesyłkę? Czy wiedzieli o zbrodni, czy nie mieli oni pojęcia? Podobnych pytań bez odpowiedzi było wiele. Nie ulegało jednak wątpliwości, że Stanisław Wójcik jest winny zabójstwa starszej kobiety. Jak opisuje sprawę dziennikarz Echa Krakowa, Stanisław Wójcik przyjął wyrok spokojnie. Po jego ogłoszeniu obrona zapowiedziała jednak wniesienie apelacji do Sądu Najwyższego. Tak też się stało. Obrona wytknęła uchybienia w prowadzeniu śledztwa. Znalezione w pociągu w Gdyni fragmenty zwłok wróciły do Krakowa do Zakładu Medycyny Sądowej. Jednak w tej przesyłce znajdowała się także Gazeta Pomorska. Obrońcy oskarżonego sugerowali więc, że to marynarze mogą mieć związek ze śmiercią kobiety. Podobno przed zabójstwem miała być widziana z dwoma podejrzanymi typami, którzy z północy Polski przyjechali do Krakowa robić interesy. Mężczyźni mieli jej przywozić owoce oraz trudno dostępne w naszym kraju produkty. Skąd w ogóle wzięła się Gazeta Pomorska? Wcześniej była przecież mowa tylko o Gazecie Krakowskiej. Wyglądało na to, że przez przypadek również egzemplarz tego dziennika wrócił z fragmentami zwłok do Krakowa. Może któryś z milicjantów zrobił to przypadkowo i ta drobna pomyłka stała się ważnym elementem dla obrońców. Zwrócili oni również uwagę na trzeci pasek, który znajdował się przy zwłokach. Wspominałem już o tym w pierwszym odcinku dotyczącym tej sprawy. Fragmenty zwłok owinięte były w ten właśnie pasek, ale ten przedmiot nie był urzędowo zarejestrowany w protokole. To również było efektem jednej z pomyłek, które później doprowadziło do tego, iż rewizja trafiła do Sądu Najwyższego. Wątpliwości budziła także postać tajemniczej kobiety, która miała przekazać makabryczną przesyłkę adresowaną do Wrocławia. Jeżeli rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, należało to wyjaśnić, znaleźć ową kobietę, a następnie ją przesłuchać, ponieważ to ona może być prawdziwym zabójcą. Nieścisłości było zbyt wiele, dlatego rewizja trafiła do Sądu Najwyższego. Śledztwo przejmuje prokurator Henryk Pracki i od razu bierze się do działania. Jedzie do Wrocławia. Tam rozmawia z osobami, które uczestniczyły przy protokołowaniu znalezionych przy zwłokach przedmiotów. Tajemniczy trzeci pasek, który wzbudzał największe wątpliwości, wykonany był z granatowej, flanelowej tkaniny. Osoby, które jako pierwsze miały styczność z makabrycznym znaleziskiem, potwierdziły, że z całą pewnością taki przedmiot się tam znajdował. Co więcej, trzeci pasek miał się również znaleźć we wstępnym protokole, jednak tego wpisu zabrakło w maszynopisie. Nie było to celowe działanie, aby zatrzeć ślady. Był to zwykły błąd, powstały w wyniku niedopatrzenia. Prokurator zebrał wszelkie oświadczenie dotyczące znalezionych przedmiotów. Wrócił do Krakowa i ponownie wezwał do siebie współlokatorów wujcika. Okazano im przedmioty znalezione przez zwłokach, w tym flanelowy pasek. Jeden ze świadków zeznaje.
0: To jest pasek od bluzki mojej matki. Jestem tego pewna. Zresztą matka ma jeszcze tę bluzkę, a od pewnego czasu szukała paska. Nawet kilkukrotnie pytała, czy go gdzieś nie widziałam.
1: Wójcik do zabezpieczenia zwłok wykorzystał wszystko, co miał akurat pod ręką. Bielizna własnego dziecka, kapa teściowej, a teraz okazuje się także, że wśród przedmiotów był flanelowy pasek należący do jego współlokatorki. Spróbowano znaleźć bluzkę, o której mówiła kobieta, ale to okazało się trudnym zadaniem. W mieszkaniu przy ulicy Długiej tej odzieży nie znaleziono. Kobieta zasugerowała, że bluzka może być w mieszkaniu jej matki na nowej hucie. Tam również jej nie było, ale prokurator odesłany został w kolejne miejsce. Bluzka miała trafić do koleżanki Agnieszki, która mieszka w piechotach. Odwiedzono więc także i to miejsce. Zaskoczona Agnieszka przyznała, że owszem, otrzymała bluzkę, ale. Jakiś czas temu spruła ją, ponieważ z materiału chciała uszyć coś ciekawszego. Do badań przekazała jednak skrawki materiału. Ten dowód może okazać się wystarczający. Ekspertyza tkanin jest w stanie sprawdzić, czy pasek i skrawki bluzki stworzone zostały z tego samego materiału. Już wtedy identyfikacja tkanin dawała duże możliwości. Brano uwagę z plot badanej tkaniny. Popełnione przez maszynę błędy, a także jakość materiału, jak również jego indywidualne cechy. Na wyniki tych badań trzeba było trochę poczekać, ale było warto. Eksperci włókiennicy dowiedli, że pasek flaneli satynowej został wykrojony z tego samego materiału, z którego
0: uszyta została bluzka. Sprawdzano również inne nieścisłości. Jeżeli przy zwłokach znaleziono przedmioty pochodzące z mieszkania przy ulicy Długiej, można założyć więc, że to właśnie tam doszło do zabójstwa, jak również rozkawałkowania zwłok. Przy tym założeniu w mieszkaniu powinno znajdować się wiele śladów krwi. Co więcej, któryś z domowników mógł wskazać narzędzie zbrodni. Prokurator poprosił o spis wszystkich sprzętów, jakie wówczas mogły znajdować się w domu i mogły posłużyć do dokonania tej makabrycznej zbrodni. Jedna z kobiet była przekonana, że kiedyś w mieszkaniu były dwa drewniane taborety. Jednego z nich zabrakło w 1955 roku. Czy to właśnie na tym zaginionym taborecie wujcik ćwiartował ciało?
1: Prokurator odwiedził także Gdańsk. Udał się do Zakładu Medycyny Sądowej. Chciał się upewnić, czy odcięte kończyny owinięte były wyłącznie w egzemplarz Gazety Krakowskiej, czy może jednak była tam również Gazeta Pomorska, o której wspominali obrońcy Wójcika. Medyk sądowy, który zajmował się sprawą, miał absolutną pewność. Pamięć może mnie zawieść, ale mamy zwyczaj opisywania przesyłanych nam zwłok. Spójrzmy do dokumentacji. Jest. Nogi w szarym pergaminowym papierze i w gazecie krakowskiej. Może pan przyjąć jako absolutny pewnik, że gazety pomorskiej nie było w przesyłce, którą otrzymaliśmy od milicji. Dlaczego zatem Gazeta Pomorska pojawiła się przy zwłokach, które wróciły do Krakowa? Najprawdopodobniej zawinął w nią kończynę pracownik zakładu medycyny sądowej lub funkcjonariusz milicji. Jednak ostatecznie nie udało się tego sprawdzić. Najważniejszy był natomiast fakt, że 30 sierpnia znaleziony przez sprzątaczkę w pustym przedziale pakunek owinięty był tylko w Gazetę Krakowską. Prokurator wyjaśnił zatem, kolejną wątpliwość. Pojawił się również nowy, ważny świadek. Współtowarzysz z celi, w której przebywał wójcik. Zgłosił się do prokuratora z ciekawymi informacjami.
0: Wiem o dwóch rzeczach w sprawie tego doktorka. Siekiera, którą milicjanci znaleźli w jego mieszkaniu, należała do sąsiada i dlatego nie było na niej śladów krwi. Tamtą siekierę, którą porąbał z włoki gałuszkowej, wyrzucił. On śmieje się teraz z milicjantów, którzy przesłuchiwali tego Władysława, który wysłał kosz z trupem do Wrocławia. Dostał od doktorka kilka tysięcy za wywiezienie gałuszkowej i podrzucenie gdzieś odrąbanych nóg. Władek włożył te nogi do przedziału wtedy, kiedy pociąg stał jeszcze na bocznicy. Pan prokurator wie, że ja też siedzę tutaj za zabójstwo, ale ja to przynajmniej uszanowałem trupa. Jak widać,
1: nikomu nie można ufać, a tym bardziej kompanowi spod celi. Mężczyzna zapewnił, że powtórzy wszystko przed sądem. Jak sam mówił, brzydził się wójciciem przez to, co zrobił. Dlatego postanowił dorzucić swoje pięć groszy. A kto wie, może dodatkowo dogadał się z prokuratorem, aby dzięki temu wyjść na wolność kilka lat wcześniej. 7 listopada 1960 roku rusza kolejny proces. Razem z wójciciem na ławie oskarżonych zasiada także Władysław oraz Henryk. Czyli mężczyźni, którzy pomogli mu w pozbyciu się zwłok i zanieśli pakunek do pociągu. Obrońcy powołują świadków, którzy mają zapewnić oskarżonemu alibi. Jednak prokurator konsekwentnie wytyka im nieścisłości. Mylą fakty oraz daty. Wszystko przemawia na niekorzyść fałszywego doktorka. Zapada wyrok. Drugi proces również relacjonowany jest w lokalnych dziennikach.
0: Echo Krakowa, 19 grudnia 1960 roku. Wyrok w procesie Wójcika. Dziś o godzinie 12 w sądzie wojewódzkim w Krakowie zapadł wyrok w toczącym się od półtora miesiąca procesie Stanisława Wójcika i współoskarżonych. Stanisław Wójcik obwiniony był o zamordowanie w sierpniu 1955 roku Marianny Gałuszkowej, natomiast Władysław i Henryk o udzielenie pomocy obwinionemu. Sąd w składzie sędziów zawodowych wydał wyrok orzekający w stosunku do Stanisława Wójcika Dożywotnie więzienie Władysława – cztery lata więzienia Henryka – uniewinnienie Gdy oddajemy dzisiejsze echo do druku, sędzia omawia jeszcze motywy wyroku
1: Mam przed sobą również echo z kolejnego dnia, w którym znajduje się omówienie wyroku, o którym wspomina dziennikarz Brzmi ono następująco
0: Tylko Stanisław Wójcik miał interes w zamordowaniu gałuszkowej po pierwsze zaciągnął u niej dług w wysokości ponad 90 tysięcy złotych, do którego notabene przyznał się, podpisując zobowiązanie spłacenia należności. A po drugie Gałuszkowa wiedziała, że wujcik nie jest doktorem, co ukrywał nawet przed najbliższą rodziną przez 10 lat. Sąd przyjął następnie, że Gałuszkowa mogła przyjść sama na ulicę Długą, mógł ją tam przyprowadzić oskarżony lub inna osoba. Jakkolwiek było, jej obecność wcale nie musiała zwrócić niczyjej uwagi. Sprawca, nie żyjąc blisko z sąsiadami, nie obawiał się, że ktoś wejdzie do pokoju. W czasie mordu sąsiedzi jeszcze spali lub już przebywali w pracy, a w trakcie ćwiartowania zwłok między 13 a 15 nikogo w mieszkaniu nie było. Wójcik zabezpieczył się zresztą przed niespodziewanym powrotem świadka, pożyczając od niej klucze. Ofiara zginęła najprawdopodobniej między godziną 7 a 10 rano zabita przy pomocy trucizny, aczkolwiek nie jest wykluczone, że narzędziem mordu stał się aparat do uboju bydła, co trudno ustalić definitywnie, z powodu braku głowy denatki. Współwięzień, który
1: zeznawał przeciwko wójcikowi, nie wiedział, co stało się z głową. Sprawca opowiedział mu o szczegółach tej potwornej zbrodni, ale jednak te informacje zachował dla siebie. W wielu źródłach pojawia się najbardziej prawdopodobna hipoteza mówiąca o tym, że głowa została wrzucona do Wisły. Może Czaszka wciąż leży gdzieś na dnie tej rzeki do dziś, a może zostało już odnaleziona, ale nie połączono tego ze sprawą sprzed ponad 60 lat. Rzeki, jak również wszelkie zbiorniki wodne kryją wiele mrocznych tajemnic. Doniesienia prasowe oraz książki sprzed kilkudziesięciu lat, w których opisana jest ta sprawa, nie zawierają informacji o tym, jak potoczyło się życie Stanisława Wójcika. Czy wciąż żyje, czy może zmarł w zakładzie karnym. W artykule z Gazety Krakowskiej, datowanym na 2013 rok, możemy przeczytać, że mężczyzna w więzieniu zachowywał się dobrze. Dzięki temu wyszedł na wolność po 20 latach. W międzyczasie zmniejszono mu wyrok z dożywocia na ćwierć wieku. Po wyjściu z zakładu karnego przydzielono mu kuratora i osiedlił się w Stalowej Woli. W tej miejscowości zmarł w 1980 roku.
0: Kryminatorium